0: Buenas noches a todos, son las 10.03 de la noche de hoy lunes 10 de enero del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Saludo como siempre a los que me escuchan en Radio A Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, no olviden calificarlo los que escuchan el podcast en Apple Podcast no les olviden calificarlo los que escuchan el podcast en Youtube no olviden suscribirse y dejar cualquier comentario y darle si les gusta no les gusta, recuerden que eh, es, es, es gratis no tiene ningún, <risa> ningún costo ¿sí? esto de las redes sociales las plataformas las usamos todos, ¿no? y bueno y la forma de dar apoyo a uno es suscribiéndose, dejándole un comentario o calificando simplemente el hecho de calificar Sirve para, no solo para mí, para todas las personas que hacen eh, contenido. ¿sí? Eh, hay mucha gente que hace eh, podcast de muchos temas y, y aunque uno hace esto, pues, lo hago así por hacerlo, porque me gusta hacerlo, eh, lleva un trabajo. ¿eh? <risa> lleva un trabajo cuando uno quiere tratar de hacer las cosas bien. Y además es que yo lo hago en vivo, entonces como es en vivo, eh, uf, es un poco más complicado, porque es que acá si hay un error, nada, ya el error ya quedó. Ya lo que queda, lo que queda, queda. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del de día de hoy. Bueno, recordando, no se les olvide que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión bueno vamos a empezar eh, Omicron, vamos a decir cositas de Omicron y es que los datos en todos lados disparadísimos disparadísimos, ustedes ven unas líneas que son como unas líneas rectas como el aumento de contagios por la variante Omicron en todo el mundo impresionante eh, y está afectando a medios está afectando al sector de servicios por ejemplo, sale noticia que el aeropuerto internacional de Ciudad de México está en caos ¿por qué? porque hay escasez de personal aéreo porque todo el mundo está contagiado. Increíble, ¿no? Increíble esta, como esta variante. Hoy salió Moderna y Pfizer. Bueno, decir que se necesitan cuatro o cinco eh, dosis. Y hay otros que dicen que para las personas mayores de 50 años y los que tengan eh, ciertas. Eh, ¿Cómo se dice esto? Se me fue la palabra. se, se me fue la palabra. Bueno, las personas que tienen una enfermedad que son un poco más propensas o que si les llega a dar o si llegan a contagiar, pues los riesgos son mayores, pues que este tipo de personas tenían que colocarse una dosis de vacuna anual. O sea, entonces estamos pues, saliendo todas las teorías. Yo, yo solamente una reflexión digo es por qué eh, no nos preocupamos o los grandes gobiernos se preocupan por vacunar a grandes zonas del planeta donde ni siquiera llevan media vacuna, caso África. No sé, es una reflexión personal. Eh, venimos con que las mutaciones y la supermutación y... y hombre, ¿por qué nos ocupamos un poquito por por, 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 qué? por por África, por ejemplo? Muy bien que Estados Unidos tengan a 10 vacunas por personas, pero en la otra parte del mundo tiene cero. Y créame que esto también beneficiaría. Bueno, es una reflexión personal de un economista que de estos temas, pues sé, sé muy poco, pero bueno opino nomás. Bueno, dejamos tema Omicron, vamos a pasar a a, a... bueno, escucharon la interferencia, ¿no? Oh, ¡Qué dolor de cabeza! Ya ya sé dónde es, <risa> o sea, ya detecté cuándo es que ocurre toda esta interferencia y que se distorsiona el sonido, pero el problema es arreglarlo. Eso sí lo veo complicado, porque el arreglo lo veo difícil. Cuando tenía el otro equipo donde estaba haciéndolo, antes el, el programa pues no tiene ese problema pero con este sí se me presenta mucho y ustedes son testigos qué pena qué pena ahí por el, el, el por la distorsión del ruido bueno pasamos a Europa donde tuvimos dato de desempleo en Italia 9.2% en el mes de noviembre se estimaba 9.3% y en la eurozona 7.2% esperaba 7, 3, por perdón se esperaba 7.2% anterior 7.3% el estimado creo que está mal Pasamos a Estados Unidos, bueno, siguen hablando los miembros de la Reserva Federal, hoy Barkin, eh, que no me acuerdo de qué distrito la Reserva Federal es si soy sincero, es que los nombro tanto pero todavía no me quedo sé que Kaplan era el de Dallas y Kaplan ya no está sí Kashkari creo que es el de eh, Minneapolis o San Luis, bueno, de verdad, que son tantos bueno, pues Barkin dijo que espera que ocurra una subida de tipos en marzo y lo cual no sorprendería a nadie yo creo que también esto ya está tan anunciado que en marzo tendríamos la primera subida tipos. Pues el problema es saber si van a ser dos van a ser tres y respecto a, respecto a esto eh, hoy Goldman Sachs sacó como un informe donde dice que la Reserva Federal eh, posiblemente va a subir tasas de interés cuatro veces este año y comenzará su proceso de liquidación de balance en julio y no antes eh, también Goldman Sachs dice que apunta que haya un progreso en el mercado laboral de Estados Unidos y que las señales agresivas por parte del Comité Federal del Mercado Abierto del 14 al 15 de diciembre sugieren una normalización más rápida del mercado laboral. Pero bueno, de este informe de Goldman Sachs lo que recalco también es lo de la subida de tasas. Ellos ven cuatro. Y lo del proceso de liquidación de balance en julio. Muchos dicen, es que acá hay una división en opiniones, muchos dicen que en julio, otros opinan que en octubre, otros dicen que será hasta el 2023. Bueno, hay de todos. Y bueno, también interesante lo del, el, lo del mercado laboral. Ya vimos los datos de empleo de la semana pasada, cómo movieron mercado y bueno, no solamente mercado, también fueron noticia importante porque no todo es mercado, ¿eh? yo aquí toco el tema mercado porque es parte de la economía, pero no todo es mercado, no todos los economistas se dedican a, a la bolsa, por ejemplo sí pues solo un campo un campito de la economía, bueno, eh, siguiendo con la FED, recordamos a Clarida pues Clarida no ha renunciado Clarida sigue siendo vicepresidente a pesar de todos los escándalos que han ocurrido con este señor, de verdad, que desilusión con el señor Richard Clarida, el vicepresidente actual de la Reserva Federal, pues hoy anunció que se va a retirar el 14 de enero. Es decir, en pocos días dijo: Nada, me voy, me voy y eh, sin causa. Dice uno que me voy, sin causa, con todo ese montón de escándalos que tiene por detrás. Es que ha pasado de todo. Ese señor, no lo dicho, este aprovechó todo lo que hacía la Reserva Federal para vender y comprar para su, para su bien propio. Eh. Increíble, ¿no? Increíble lo de Clarida. Eh, bueno, una cosita, y es que eh, muy pocas veces lo tengo a la mano, y hoy fue que me acordé eh, los datos claves, y es que esta semana, el día miércoles, tendremos un dato muy, pero muy importante. ¿Y saben qué es? Dato de inflación. A mí se me había escapado, se me había escapado con tanta cosa. Eh, pues el miércoles. Enero 12 tenemos datos de inflación y con todo lo que tenemos ahí de la inflación también tendremos el libro beige de la Reserva Federal. Bueno, que es importante, pero no tan importante lógicamente como las minutas. Pero bueno, entonces el miércoles recordemos datos de inflación en Estados Unidos, importantísimo. Y también el jueves tendremos el dato de índice de precios del productor. Estos dos datos también súper importantes. Entonces ahí para tenerlo... En cuenta. Bueno, vamos a pasar ya a los mercados. Hoy fue festivo aquí en Colombia, entonces cero noticias. Vamos a pasar ya a cositas de mercado. Vamos a resaltar hoy la noticia de que Take Two Interactive pues va a adquirir Singa por 9,86 dólares por acción y lo cual llevaría un total de 12.7 billones de dólares. Eh, pues son compañías de videojuegos. Take Two, Take Two, hombre es verdad que ya hace mucho no, no soy con el mundo de los videojuegos. sí Porque te, tú creo que la de eh, GTA, Grand Theft Auto, me corregirán por ahí. Si dije si mal, me corrigen por Twitter o por, por cualquier lado. Y Singa es una compañía también de, de videojuegos, pero de, de, de videojuegos móviles. ¿Mm? Eh, bueno, yo les cuento una cosa: es que bueno yo sigo con videojuegos, pero es que, o sea, que soy muy de cripto y ahora estoy con los juegos cripto. Sí, o sea, sí, porque es que. Sí, para los que no lo saben, otro sector de los, de la, del mundo cripto, de este cripto mercado, es la parte de juegos. Eh, los juegos play to earn, es decir, eh, en que uno por jugar le pagan. Algo así. Pero bueno, entonces fue noticia hoy importante. Bueno, y yo creo que va a entrar a los mercados de una vez. ¿Qué mercados? ¿Qué mercado? Yo le dije que esto se ponía interesante. Ya el rally de vida ya quedó en el pasado. Y anécdota. Desde el Día de Reyes de que salieron esos datos de las minutas de la Reserva Federal. Eh, esto se puso interesante. Y sigue siendo muy interesante. Eh, hoy el CEO de JP Morgan. El señor Demon. Pues habló un poco de mercados. Bueno, habló varias cosas. Eh, dijo que espera que haya harta volatilidad en los mercados lo cual, bueno, lo, lo, cual lo estamos viendo eh, bueno también se refirió a, a tasas de interés el señor de JP Morgan, podría haberlo nombrado antes pero acá nombremoslo de una vez pues él dice que que él, para él sería una sorpresa que solamente eh, eh, tuviéramos cuatro subidas de tasas este año eh, para él solo él espera hasta más, imagínese eso bueno, en todos los mercados volatilidad al máximo. ¿Por qué? Porque como les digo, hay hay, hay de cosas en el mercado, unas disrupciones que eh, disrupciones, no, unas. Hoy, hoy estoy que no me va bien en la cabeza ninguna palabra <risa> sí eh, unos fallos de mercado para decirlo de alguna manera un término, un sinónimo y que ya los venimos eh, nombrando desde el año pasado y que en algún momento tenía que usar ya creo que les he explicado mi punto de vista lo que está pasando en el mercado eh, hoy precisamente el FMI eh, dijo que el FMI ¿me dice? el FMI miren lo que opinó dice que todo lo que está haciendo la Reserva federal va a golpear fuertemente a los mercados. Imagínense, la reserva, la reserva, el, el perdón, el fondo monetario internacional. Hablando de la reserva federal y cómo va a golpear esto a los mercados. Lógicamente a los principales mercados, los índices de Estados Unidos, los mercados de Estados Unidos. Pero cuando los índices más importantes del mundo se mueven, pues el resto de, de mercados también les afecta. Bueno, qué pasó hoy? El bono de los Estados Unidos llegando al casi 1.8. El bono, el bono a 10 años esto imagínese llegando ya 1.8, nerviosismo la tecnología bajando ya cuando cuando ya la cosa se pone tan fea, porque es que hubo un momento que el Nasdaq ya estaba completando una bajada del 10% 10% ahí a lo tonto, a lo tonto, ya una bajada del 10% y claro eso arrastrando a todo, al SP500 al Jones al oro, al petróleo, bueno al oro no tanto, pero si sí al petróleo, bueno moviendo mercado eh, no podríamos hablar que se estaba formando una estructura de crash porque ya sería de términos mayores pero ojo porque cuando hay estructuras de, de crash se lleva todo por delante, recordemos 2020, que todo caía. O sea, encontrar un valor refugio, encontrar algún refugio es casi imposible porque todo cae. Todo cae. Entonces, claro, si yo tengo Dow Jones, no estoy perdiendo, tengo que recompensar eh, pérdidas con lo que tengo en Nasdaq, salgo a vender Nasdaq. No, Nasdaq también cayendo, salgo a vender SP500, salgo a vender bonos, salgo a vender metales. Cae todo, todo, todo. todo. Y hoy hubo un momento que, como digo, no estamos hablando que ya iba a presentarse un crash, pero ojo, oh, ojo, oh, ojo. Oh. Pero ¿qué pasó? Pasó algo muy importante y fue el rebote del final. Yo no miré, yo sinceramente no estuve ahí, yo ya estuve mirando el mercado eh, ahí cada rato, pero en los últimos minutos no, y cuando, cuando después miro, wow Super rebote en el Nasdaq. Recuperó el 2, el 2 o el 3%, 500 puntos recuperó el Nasdaq 100, por ejemplo. Entonces, que dicen nuestros queridísimos cuantitativos eh, cuantitativos dicen que con ya hay mucho eh, oversold es decir que hay mucho exceso de venta y lo que va a pasar es que se va a venir un rebote no sabemos si este que se presenta al final es válido pero hay otros cuantitativos eh, y no los de los de Nomura que dicen que todavía no, no hemos presentado el gran rebote, que, te, que se va a venir un gran rebote, pues ser un, un gran re, gato muerto, pero que sea un gran rebote, porque ahorita ya se partía estamos en gama negativa, el, el VIX, que de una vez vamos a, a, a ver en cuánto fue que cerró, alcanzó a estar en 23, si no estoy mal, solo, bueno, cerró en 19.4, subiendo el 3%. Pero cuando están en estos momentos y con una... Es que, como les digo, es que ha alcanzado a bajar casi el 10% el Nasdaq. Entonces que se debe venir un buen rebote. Pero ojo, esto será un rebote... Eh que vamos a ver qué pasa después y como les digo esta semana dato de inflación importantísimo por eso se los mencioné hace su momento el día miércoles y también tendremos vencimientos vencimientos para los que operan en bolsa afuera desaparecerá el aviso de rollover o algo así en algunos activos porque se vienen vencimiento entonces muy importante ahí tuvimos la distorsión ¿no? bueno muy importante entonces lo que va a pasar entonces vamos a entrar a los mercados cómo cerraron el día de hoy, entonces comenzamos con el Nasdaq 100 que subió al final 22 puntos, imagínense estaba perdiendo, mejor dicho un montón y terminó en positivo 22.2 puntos subió 0.1% 15.614 a nivel técnico estuvo a punto de tocar la media de 200 a punto, y nivel importantísimo técnico, bueno, Moderna 9.2% fue el que más subió eh, Z, Z Scaler subió el 5.4, Intel Corporation subió el 3.3%, principales perdedoras, ASML Holdings bajó el 3.8, Dollar Tree bajó 3.7 y T-Mobile bajó el 3.6%, vamos ahora con el SP500 que bajó 6 puntos bajó el 0.1%, 4.670 puntos principales ganadores principales ganadores SP500 Moderna 9.2%, Humana 6%, Hologic 4.4%, principales perdedoras, Take-Two la que hizo la compra, bajó el 13.1%, Cardinal Health, Cardinal Health eh, 5.9 bajó y, e, y Lauder Company bajó el 5.3%, vamos ahora con el Dow Jones que bajó 162 puntos, bajó el 0.4%, 36.068 puntos, bueno, principales ganadoras en el Dow Jones, Intel 3.3%, Omar 2.5% y United Hall 1.4%. principales perdedoras. Nike bajó el 4.1%, Boeing bajó el 2.8% y Visa bajó el 2.3%. Bueno, hoy no tuvimos Bolsa de Dólares de Colombia porque es festivo, entonces saben que aprovechamos para dar un repaso a algunos índices de Europa. El IBEX 35 bajó el 0.5%. El, el IBEX 35 no le ha ido mal. ¿eh? Estos últimos días no le ha ido mal. Porque con estas subidas que hemos tenido de, del rendimiento de los bonos al sector financiero le va muy bien. Y ustedes, bueno, si ven la composición del IBEX, yo no sé cuántos bancos españoles hay ahí, un montón, pesan mucho. Entonces otro índice, un mal hecho, pero que hay, veces, hay momentos en que les beneficia. Bueno, entonces el IBEX bajó el 0,5%, el DAX alemán bajó el 1,1%, la bolsa de Londres bajó el 0,5. El CAC francés bajó el 1,4%. Y el Eurostox bajó el 1,5%. Bueno, vamos a algo de commodities: el petróleo 78,4%. Ojo, 0,4. Brain 81 bajó 0,7. El oro 1800 subió 4 dólares la onza. Otro sector súper afectado Las criptos, pero afectadísimo Hoy el Bitcoin Alcanzó a perder los 40.000 Pero por segundos Yo alcancé a mirarlo en vivo Y coloqué ahí en Twitter Cuando yo sabía que este nivel no lo íbamos a perder Así es, los, los 40.000 nos van a perder En un solo dotazo eh, Y bueno Criptoreas, Bitcoin 42.110, subiendo el 0.4%, Ethereum alcanzó también a perder los 3.112, bajó el 1.2%, BNB 429 dólares, bajando el 2.3%, Solana 136.8 dólares, bajando el 2.4%, Cardano 1.15 dólares, bajando el 1.2%, Ripple 0.74, bajando el 1.2%, Terra 72.1, bajando el 0.7%, Polkadot 24, bajando el 2,4%. Avalanche 85,8, bajando el 3,2%. Y Dogecoin 0,14 dólares, bajando el 4%. Y Polygon se mete ahí cerquita, a ver si alcanza a entrar. Bueno, todavía está lejito de Dogecoin. Bueno, eh, cositas de cripto. Y es que PayPal parece que va a empezar. A, bueno, va a empezar, no, ya está con planes de sacar su propia stablecoin, yo he nombrado aquí stablecoin recuerden que stablecoin son las monedas que están colateralizadas con el dólar o con otra moneda fiat, del euro, el yen bueno, pero la más conocida lógicamente son con el dólar, entonces parece que tendremos Paypal coin próximamente, bueno y para finalizar, dólar 4043, les quedo viendo el diccionario cripto, se nos queda viendo pero es que no quiero que esto haga muy largo. Entonces, ahí tranquilo. Estaba pendiente de lo del diccionario cripto. Que espero ver mañana recordarme. Hoy te me acordé, pero es que no tengo acá la mano. Por eso es que, pero dije, pero no, no, eso no se va a perder. ¿eh? El diccionario cripto. El mundo cripto es tan extenso y con un montón de terminología. Sí. Eh, y, y con un montón de volatilidad. Porque es que lo de hoy, la, la caída. Uf, uf, todo el mundo asustado. <ríe> bueno, entonces dólar 4043. No hubo cambios por festivo aquí en Colombia. Bueno, y con esto terminamos por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas de hoy, lunes festivo 10 de enero y bueno, recuerden que lo mío acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, entonces vamos a terminar, ah bueno recuerden, me pueden seguir en Twitter la cuenta arroba John en la cuenta arroba economía y escribirme arroba arroba radiohatoeconomía arroba gmail.com se me queda la arroba primero ahí en el correo de gmail pueden enviar cualquier documento cualquier audio cualquier aporte bienvenidos más adelante estoy pensando algunas cositas pero es que ya saben tengo que resolver el primer, primero el problema técnico con la emisora entonces a ver a ver o si no se te termina el año si no lo puedo resolver, pues yo les diré nada que hacer, no lo puedo poder resolver. Pero bueno, ya les estaré comentando. Bueno, y como les digo, vamos a terminar con música como siempre. Vamos con eh, una canción, otra canción clásica del rock en español, como son los héroes del silencio, con la chispa adecuada. Muchísimas gracias. <música> Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando un te espero llegar en un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado queriendo encontrar un arco iris Oh